0: ¿Ya te sale el mensajito de Recording Progress? Se ya, ahí está. Arrepues.
1: Estás a punto de escuchar una historia impresionante. Una historia que combina actos de valentía, voluntad humana y tenacidad extraordinarias. Acciones que hicieron eh, del protagonista de esta historia se ganará un lugar en los salones del Valhalla para estar sentado entre los más rudos de la historia. Y ahí va el intro. Y, pues, como siempre, saludo a mi compañero y amigo Roberto Aguirre. Roberto, ¿cómo andas, güey? Chido, güey, tranquilo. Regando el búho invernal, güey. Ahora, güey, no lo ríen tanto
0: porque se enferma después, güey. Este, güey, trae lags, güey. traes un lag bien hardcore hoy, güey. Pero en este momento empezó, güey. Usted, usted no yeah. estaba en raza, pero estamos hablando de ataúdes güey, y cosas bien raras y random, y no había lag, güey. Pero ahora ya
1: hay lag, güey, porque, obvio, mente. Pero todo bien, no, güey, ya fuera ya. de eso, güey. Chingón, güey. Bueno, este, antes de empezar, güey, cuéntanos que ya hiciste tu canal, güey. Cuéntanos ah, sí,
0: güey. Gracias, gracias. Pues, este, eh, apenas un video, eh, el siguiente, eh, pues, va a salir, este, la, la otra semana, es eh, Regando la Historia, porque hay búhos, güey, encontré un búho con un casco de la Primera Guerra Mundial, dije, no mames, güey, es pues, una chingada señal, güey. Este... <risa> Entonces, ya, y ahí vamos a hablar de cuestiones un poquito para dar seguimiento, no tanto lo que hemos aquí porque hablamos más bien de personas, sino de eventos. Por ejemplo, el siguiente video que voy a sacar es el de el incendio en el Drystack, ¿sí? Que es una cosa bien, es un evento bien chiquito, si te fijas en la historia, es como que está quemando esa madre, hay incendios por todos lados. Todos nuestros abuelitos no sabemos cómo se llaman ni su edad porque todas las oficinas de gobierno se queman a cada rato, pero particularmente el inicial del Reichstag pues va a estar chidote porque pues es curiosamente un evento chiquito que detona un chorro de otras cosas. Y hay conspiración y todo. Y pues básicamente la idea es también salir, eh, todavía no estoy seguro si de lunes y martes, todo depende también mucho del trabajo de, de, de que traigo. Este, pero vamos tarde estar de perdida con un video toda la semana dándole a cosas históricas, güey,
1: chito, chito. Va, va. como quiera pues les voy a poner eh, la liga al canal de Roberto para que se vayan y se suscriban. Uh -huh, uh -huh, y este, para que tengan más dosis semanales de regar el búho. Básicamente, sí. es correcto. Gracias, güey. No me hubiera aventado acá, Choles, de no ser por ti, güey. Eres una maldita buena influencia, <risa> güey. Bien por ti, güey. Gracias, perro. Uh, sale, sale, güey. Bueno, podemos pues, empezar ahora sí, güey. Y no podía ser de otro personaje del que habláramos hoy, sino que de Pancho Villa, güey. Ay, juez su pinche madre. Ya que estamos, bueno, hoy, hoy que es el lunes, este, estamos celebrando, bueno, el lunes que es 15, pero estamos celebrando. ...el feriado del 20, que a veces como que hay feriados y no saben qué chingos celebramos. Les anuncio que estamos celebrando el feriado de la Revolución Mexicana. Uh -huh. Y yep, Pancho Villa fue uno de los más prominentes generales... Sorry, no, no, dale, dale, güey. dale, dale. Ok, Pancho Villa fue uno de los más prominentes generales revolucionarios de la historia de México... Sin embargo, a diferencia de otros protagonistas de la guerra civil de ese país, Villa tuvo un pasado como forajido fuera de la ley. Este hecho ha pesado en el juicio histórico global del revolucionario a partir de la sospecha que era ajeno a los movimientos sociales del campo y el movimiento obrero de la época.
0: Ay güey, pincho pincho Villa güey. Um, para todos aquellos que nos ven en otra, en algún lugar... Eh, que no sé, México, que son, o que son demasiado jóvenes y ya no les dieron civismo sí en la escuela y les dieron una historia súper resumida, este, eh, eh, siempre, eh, bueno, a todo esto, nuestras guerras grandes siempre están en números de 100 y muy fáciles, 1810, ¿es independencia? 1910, ¿es la resolución? ¿Para que ¿Para la revolución, perdón? La resolución, este, <risa> viva la resolución. Este, el caso es que no, este, vaya, no se pueden perder mucho. Eh, durante la revolución había dos como que grandes caudillos los, los héroes eh, eran los que estaban en el norte y en el sur y para el norte era Pancho Villa y, y para el sur era Emiliano Zapata sí. ¿Sí? pero sus motivaciones eran totalmente diferentes, Emiliano Zapato, eh, Zapata era de tierra y libertad wey. de pues, la tierra para quien la trabaje wey. vale más este, morir de pies que vivir de rodillas etcétera, más más romántico el asunto, ¿no? O sea, sí, un, las... un,
1: un parte que tenía una ideología más, más estilo, digamos, este, socialista, marxista, más así de que pues, la, la, los frutos de la tierra, güey, el trabajo es de la raza que los chambea, ¿no? De estos cabrones que, que según estos son los dueños. Entonces sí era un poquito más un ideal de que la raza este, pues, rompiera las cadenas que los tenían oprimidos, güey. Es correcto. Es Pancho Villa, güey.
0: No, y el background es totalmente diferente. Emiliano Zapata, sí, sí en algún momento le, to le tocó trabajar la tierra, güey, para empezar. Este, no. si sí, en algún momento era más cercano porque le tocó experimentar el campo. Eh, Pancho Villa, y en algo que posiblemente vas a contar más adelante, tiene un origen bien diferente. Así Pancho Villa Origins está bien Darks, güey. Este, <risa> ese güey fue cuatrero toda la vida. Eh... Pero bueno, wey, supongo que tuvo sus motivos para hacerlo. Pero dale, güey. Tú vas a llegar sí, más a eso de yo
1: De hecho, ahorita estoy volviendo a jugar el Red Dead Redemption 2, güey. Y es así totalmente pinche Pancho Villa, güey. Totalmente, güey. güey? <risa> ¿Es, ¿Es Pancho Villa el documental? Simón. Sí, güey. en Red Dead! Pues, Tiene valor documental. Simón. Sí, Pero bueno, pues José Doroteo Arango Arámbula, que pues es el, el verdadero nombre de Francisco Pancho Villa... Nació en San Juan del Río Durango, el 5 de junio de 1878. Hijo mayor de los campesinos Agustín Arango y Micaela Arámbula, residentes en el rancho de La Coyotada, que hoy es el Museo Casa de Pancho Villa, y pues recibió alguna educación en la escuela de la iglesia local que abandonó tras la muerte de su padre para convertirse en aparcero. Y esto es, es aparcero, las... güey? La neta, no, no sé exactamente güey. qué chingo será aparcero, güey. A parcero, porque... A parcero o parcero, güey. ¿no? no, a parcero. Wey. A
0: parcero, chingados, güey. A ver, espérame, güey. Pero síguele, güey. Yo saco la duda ahorita, güey.
1: Es, esto a lo mejor es algo que a mucha gente se le olvida, güey. Porque mucha gente relaciona mucho a Pancho Villa con Chihuahua y mo, más con, con Parral, Chihuahua, güey. Pero uh -huh. realmente este vato, pues, no era de aquí, güey, era de Durango, güey. O sea, y como ya vimos, no se llama Pancho Villa, güey. Hoy traes
0: la Ahorita uh -huh. vamos
1: a ver de dónde sacó nombre, pero pues era un vato que vivía originalmente.
0: Uh -huh. No, y yo creo que es como que dos... Ay, güey, traes un lag impresionante. Haz de cuenta que son dos, este... Yo creo que son dos personajes. La vida de, la vida de Doroteo Arango pasa, pasa en Durango, güey. Este, ya vi que ese parcero manejaba una yunta básicamente. Wey. O sea, sí le tocó trabajar no, 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 no. la tierra, corrijo. Este y Pancho Villa, o sea, Pancho Villa un list. Este, ya tiene más su historia En, en Chihuahua En la parte sur eh, Este, Chihuahua Este, bueno, sur O este más o menos, sur centro, algo así mm, Este, sí, que recordemos que también Que, pues Andar a caballo con unos cuatreros En el desierto, entre Durango Y, 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 y Chihuahua, pues en la abuela ni se supo O sea, no, no, hay, no había un momento claro Donde tú supieras que pasaste de Durango a Chihuahua O sea Eso le pasó a mi papá, mi papá no sabemos de dónde es se perdió en el cosmos. Nadie sabe dónde nació, güey. Este, y hay teorías de que okay. a lo mejor fue en Durango o a lo mejor fue en Jiménez, Chihuahua. Pero nadie sabe porque pues era un llano, güey.
1: Ah. Sí, bueno, pues a los 16 años se trasladó a Chihuahua, pero pronto regresó a Durango para buscar a un asentado de nombre de Agustín López Negrete, que había violado a su hermana, güey. Y después de disparar y matar a Negrete, robó un caballo y se dirigió al, al territorio de la Sierra Madre Occidental, donde recorría las colinas con el grupo de bandoleros liderados por Ignacio Parra, que a la época era uno de los bandidos más famosos de Durango. Te digo, oh, re dead. Pichit, Red Dead Redemption, así encabronado, güey.
0: Me... Tengo un plan, solo necesitamos dinero, Simón. Claro, claro que sí. <risa>
1: Bueno, pues en 1902 Arango fue arrestado por robo de mulas y asalto. Mientras que Villa se salvó de la pena de muerte debido a sus conexiones con el poderoso Pablo Valenzuela, a quien le vendía merca robada, obviamente pinche cohecho ahí a huevo. Pero se vio obligado a alistarse en el ejército federal. Varios meses después desertó y huyó al vecino estado de Chihuahua. En 1903, después de matar a un oficial del ejército y robarle su caballo, güey. No mames, güey. Sí, y era un modo superante, como Ya no era conocido... Wey. Sí, así, güey, güey. No era cueta y caballo, manera de robar caballos a la chingada, güey. Sí, Básicamente. Eh, ahí ya no era conocido como Arango, sino como Francisco Pancho Villa, en honor a su abuelo paterno, Jesús Villa. Y... Este, otro dato así como que al pie, también era conocido por sus amigos como la cucaracha, porque siempre, güey, vas a ser el más vergas, pero con tus compas eres la cucaracha o el pollo o el cabeza de huevo o, el chico, cabace, o el pino, algo así. <ríe> sí,
0: güey. Eres el pendejo, güey. No importa quién seas, güey. Sabes que tus amigos te quieren cuando te dicen la pinche cucaracha. Mira, viene la cucaracha, güey. Y estás hablando de Pancho Pinche Villa, güey. Pinche güey, bien mamole. Pinche cucaracha. Soplas, y así, o sea, no, mames, güey. Muy mal, güey.
1: Sí, pero bueno. Bueno, según algunos historiadores, hasta 1910, Villa alternaría episodios de bandolerismo con actividades más legítimas. La perspectiva de Villa sobre el bandolerismo cambiaría después de conocer a Abraham González, que era representante local de Francisco Madero, que era un político que se oponía al dictador Porfirio Díaz, y González convenció a Villa que podía luchar por el pueblo.
0: Está muy rara esa historia. Fíjate, Pancho Villa es un personaje que yo idolatraba, güey, cuando estábamos chicos. Porque yo, pues siempre me ha gustado la historia. Entonces yo siempre me la imaginaba con efectos, güey, y todo, güey, pantalla verde, muy mamalón en mi cerebro. Antes que me metieran todo ese pedo. Este, y eh, para mi gusto, este, hace cuenta que, digo, Zapata era como que, como que Spider-Man, buena gente y todo. Y Pancho Villa era una especie de, de, de Punisher. Sí, o sea, porque está bueno. motivado por la venganza, güey. Y, y a mí se me hacía muy chido toda la historia porque era eh, vaya, si somos bien técnicos, nunca fue general como tal, su carrera en el ejército fue muy, muy cortita, eh, pero era un visionario en muchas cosas y a mí se me hacía muy chido. Ya grande eh, cambia un poquito mi perspectiva porque realmente la historia de Pancho Villa es muy similar a las historias de mucha gente que es malandra ahorita y que anda haciendo unas madre. ¿Sí? Este, que son cuatreros güey, eh, Solo que ahora les hicimos de otra forma Y tienen series en Netflix y todo este, <ríe> so, Pero él era un cuatrero Y era, si tú le preguntas A la gente, y no a mucha gente Si le preguntas a tus abuelitos A tus bisabuelitos, a tus tíos más grandes O a familiares que todavía A lo mejor tenemos, mi abuelita tiene 99 O so, todavía anda este, Todavía te pueden contar De historias que la gente les contaba O que experimentaban eh, Con Pancho Villa y era, sí, vaya, si Pancho Villa llegaba a tu pueblo no era buena idea para nadie. Sí, sí. o sea, es, 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 es un personaje complicado y de pronto el, el que es esta parte donde te vende no, y es que él eh, se acopla con este, se alinea con los intereses de Madero y dice, ¿sabes qué? Pues en vez de ser un desmadre, este, ahora voy a pelear por el pueblo. A mí mis... sí, no Nada. es curioso ¿eh? esa parte. O sea,
1: de... más, más bien, como que le dieron este oh, pinche carte blanche para traer pistola we, y matar cabrones. Así ah, mero, porque, porque la neta es que no, no, o sea, también la, la guerra de la revolución no fue como que una guerra muy coordinada porque eran pequeñas guerrillas en un montón de lados. Porque México es bien pinche enorme, entonces no era así como que un frente muy bien definido con, con actores muy bien definidos. Sino que eran, pues, güeyes luchando por aquí Por una cosa, güeyes luchando por acá Por otra cosa, que al último, pues, convergió En este pedo que, que fue la, en la revolución, pero realmente No era así como que muy definido Quiénes eran los buenos, quiénes eran los malos, güey sí, sí, y, y nadie tenía los intereses definidos De, este de nadie,
0: rival. y nadie sabía qué quería el otro Güey, por eso hay un
1: chorro de backstabbing
0: Es Game of Thrones, güey sí, no. uh -huh. <risa> Está muy hardcore, güey, sí, Todo muy, muy hardcore, pero sí, sí Tienes, tienes razón, güey, si era muy todo era gris, güey lo único que tenían claro era que, hay que darle en su madre a Porfirio Díaz. era lo único que estaba más o menos claro. Nadie te decía por qué, ya había unos que no sabían exactamente muy bien por qué. De hecho, que menos sabía era Zapata. Este, bueno, Madero traía unas ideas bien cósmicas y espaciales también, pero este, es lo único lo que tenían claro. Y yo creo que Pancho Villa la verdad nada más aprovechó porque le dijeron, hey, tú, chico, sí, güey, ¿sabes qué? voy a ser una gresca, güey, necesito un güey así con tus habilidades, güey, para hacer un desmadre, wey. pues jalo, y ya. Básicamente. Sí, pues
1: de hecho, aquí en Chihuahua es bien, bien común este, escuchar las historias, así como dices tú, de personas viejitas o de viejitos que les contaban sus papás, que era bien común que llegara el pueblo Pancho Villa, güey, y tenían que esconder a las niñas, tenían que esconder a los niños más chiquitos, porque este güey llegaba y arrasaba, güey, se llevaba a los niños, wey, llevaba, violaba a las mujeres, güey, hacía un desmadre, güey. Hay mucha gente que le tiene un chingo de tirria por eso. No, y, y miedo en lugar de ayudar al pueblo, güey, llegaba y... Sí, 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 güey, pues por eso, güey, porque este güey no era así como que el vato, o sea... Mucha gente lo compara también con Robin Hood porque por este, esta pinche idea romántica de que le robaba a los pobres y le chingaba. Pero no, güey, le, le robaba a todo el mundo ese güey y le valía madre, güey.
0: No, y eh, Pancho Villa, sí, claro, güey, le gustaba pegarle a los hacendados, güey. Y el punto más rescatable de su historia es que es muy insolente, güey. Él es el sella, güey, que, que así, le, 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 le es el pinche rayoncito al Zeus, güey, así. Eh, porque le falta el respeto a gente que no le puede faltar el respeto, güey. Eh, y también por su gran capacidad estratégica, que nota, muchos era por él, pero también eh, tenía gente clave que era muy, muy importante. Pero a lo que voy era que, digo, si, si realmente somos objetivos, la, la historia de él es muy, es muy complicada. O sea, hacía cosas muy viles y totalmente reprobables, wey, y no necesariamente para la causa. Ahora, Robin Hood. Pues sí, no, dice que todo esto, pero Pancho Villa sí le gustaba cuajarse de baro y cuajarse de viejas, güey. Y... Sí, bueno. Güey, era un pinche malandro cualquiera ahorita de banda Max, güey. Así, güey. No tan... sí, o, de sí, banda sí. Max, güey, porque no conozco más canales cheros, so, corríjanme si estoy mal. <risa> <risa> uh -huh.
1: Pues bueno, güey. Eh, tomó entonces parte en la revolución de 1910 a 1911 contra la, directu la dictadura, güey, ah, me estoy trabando la verga. La dictadura de 30 años de Porfirio Díaz, organizando y liderando bandas de guerrillas campesinas en el estado de Chihuahua, contribuyendo hacia la victoria del liberal progresista Francisco I. Madero. La participación de Villa en la primera revolución en Chihuahua se atribuye a una predisposición natural de hombres de extracción popular sin ambiciones políticas o aspiraciones democráticas, pero capaces de forjar lazos con los líderes de los agricultores locales. Sin embargo, su participación en 1912 en la defensa del gobierno de Madero fue por pedido explícito del gobernador local, Abraham González. Y es lo que decías tú, o sea, eso, eso de todo esa pinche frase de que eran hombres naturales, le chingas, suena muy bonito, güey. Pero básicamente es eso, es, oigan, estamos güeyes que sepan traer chingazos, güey. Va, yo puedo. Ay, yo conozco tú, un,
0: un compa, güey, qué rollo mi pancho. Luego, ¿cómo la ves? Vamos para allá y luego... Uh, ¿Te vas a rajar, güey? Ah, sí! tres <risa> Obviamente culo. Que no se <ríe> sí, Le dijo, culo, bueno, si no, y si Pancho Villa, no, no, güey. No, y aparte, eh, recordemos que, claro, el orgullo era mucho, claro, el hombre era tal y lo que quieras, pero también había intereses, o sea, era... Obviamente, recordemos que cuando la bola, que era como le decían a la revolución, pasaba por los pueblos, se llevaban lo que quisieran. E eran saqueos, y saque eran saqueos constantes, eh, eh, como tú bien mencionaste, eh, a las mujeres, eh, los niños, todo lo que eran propiedades, los caballos, o sea, por donde pasaba la revolución, se acababa, era un. O sea, no, no era bueno para nadie. Entonces, él obtuvo también muchas riquezas eh, también, que a lo mejor no la. vaya, no la. no tuve tiempo de aprovecharla mucho, pero no nos, no nos olvidemos que tiene que hacer Parral, güey. Tiene dos cantones aquí, güey. Con sí. un túnel que sale por el Cerro Grande, güey. Acuérdate, nos llevaron la primaria, güey. Este, y <risa> le gustaba andar en carros con nadie. Andaba en carro en México, güey. Y él sí andaba en pinche ramflo. se sí, bueno. O sea, sí, bueno. no era una persona, eh, vaya humilde, me refiero a humble y humilde dentro de dentro de su ser y no era desinteresado, no era como que ah, sabes qué, no era ni siquiera oh, claro, por el país, ni era oh, claro, por la gente, ni era oh, claro, por mi compa que me lo está pidiendo, no, o sea, quizá había algo de eso, tampoco lo sí, descarto, era básicamente
1: por el bar, pero el pues bárbaro.
0: le iba iba a estar así, iba a estar ganando eh, bien haciendo lo que más le gustaba.
1: Eso era 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 muy millennial, nada de Flores Sí, muy bien, muy bien. <risa> Mm. Bueno, sus, finalmente sus campañas militares en el norte durante la Segunda Revolución de 1913 lo convirtieron en un líder carismático y en líder político cuando en diciembre de ese año se convirtió en gobernador revolucionario. Sin embargo, la reacción contrarrevolucionaria, formada con la alianza entre el ejército y las clases dominantes, llevó al establecimiento de la dictadura del general victoriano Huerta en 1913-14. Y tras el golpe de estado del general reaccionario y el asesinato de Madero, que se produjo precisamente en 1913, Pancho Villa se unió a los constitucionalistas de Carranza para poner fin al odiado gobierno. Los Estados Unidos, que tenían grandes intereses comerciales en México y una extensa frontera en común, se alinearon contra Huerta, pero se limitaron a ocupar Veracruz en abril de 1914 y Chihuahua en marzo de 1916. Es correcto.
0: Y todo eso es, un, es una historia... Es muy padre y es muy triste y, digo es, es Game of Thrones, güey, nomás que en vez de boda roja tienes cuando le sí. sacaron en los ojos a, a Madero, güey, en la fuente allá en el Palacio Nacional, wey. super súper hardcore, güey, súper brutal estuvo ese pedo, sí, este, bueno. Carranza y, y Villa no, no se caían muy bien, pero pues, ah, era esto o aquello, güey, entonces, pues, vamos a darle, este... Sí. Es, era una situación súper, súper, súper complicada eh, para todos. Y Pancho Villa, digamos que también aprovechaba y se desviaba, o sea, volviendo a, Ay. sí, claro, la causa, pero él tenía sus propios intereses. Eh, y si bien Estados Unidos, aunque también quería tronar a, a Huerta, tenía un pleito casado por, con Villa. Bien, 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 bien duro. O sea, Estados, Estados Unidos no le gustaba Villa y a Villa no le gustaba el Chuco tampoco.
1: De hecho, ahorita vamos a ver un poquito más de eso, wey, más, más adelantito, güey. Pero bueno, pues Villa llegó a una confrontación con el mismo Carranza, considerándolo demasiado moderado, apoyando entonces, junto al revolucionario Emiliano Zapata, el proyecto de una gran reforma agraria, que fue el plan de Ayala, hasta conquistar toda la región del norte de México. Aprovechando la confusión en el país, fue finalmente capaz de ocupar la misma Ciudad de México en 1914-15 pero fue derrotado por el comandante Obregón en Zelaya en 1915 y posteriormente también el de calles partidario de Obregón y de ahí se desprende la famosísima pinche foto esa donde están este, Zapata, Villa y algunos otros revolucionarios en la silla presidencial y que fue donde cuenta la leyenda que le dice que si, cómo está el pedo, que si quería ser presidente y dice que el país se ve mejor desde la silla de su caballo.
0: Uh -huh, uh -huh. Sí, y ahí sí tenía el poder como tal.
1: Güey. Se me... Dale. Ok, después, vuelta después de un pequeño problema técnico. Eh, estos acontecimientos eh, marcaron el comienzo del periodo de sus actividades guerrilleras de 1916 a 1920 pero también la de su renacimiento derivado de factores políticos generales debidos en gran medida a las posiciones adoptadas por los Estados Unidos en contra de los problemas del México revolucionario. Y aquí vamos a, a lo que decía.
0: Mira, hay una cosa muy bonita en esto. Güey. Eh, la gente cuando habla de, eh, de por ejemplo, los, um, los conservadores güey y los liberales, güey, Nadie usaba esos términos desde hace un chingo de tiempo, ahora el presidente actual los usa, pero estos conceptos surgen aquí precisamente, surgen en esos momentos de la revolución, este, lo, los liberales eran más, más del tipo Madero, este, el primer panista me parece, me pueden corregir, creo que como tal es, es Venustiano Carranza, que él es, la semilla ideológica de él evoluciona a lo que eventualmente se convierte en el pan, el PRI es más del tipo, pues, ah, más barrio, no, eh, cosas así, ah, eh, etcétera, etcétera. Pero lo, lo que voy con este comentario este, es que este tipo de, de cosas, este tipo de eventos ya empiezan a darle forma al México que vivimos ahorita y ya empezamos a oír conceptos... Eh, y conductas desde entonces que vienen a afectarnos a como estamos ahorita. Porque Carranza, por ejemplo, que era algo que siempre le reprochó Villa, fue, bueno, vamos a hacer compas ahorita, güey, eh, porque espero que pongas orden este pedo, güey. Yo no voy a ser presidente, tú vas a ser, güey, porque se supone, güey, que tienes la fuerza, la interesa y la capacidad, güey, porque él sabía para qué servía para qué no, y el estudio para hacerlo, güey. Pero es un cabrón de como una 90, no mames, güey. Va, eres tú, güey. <risa> ¿Qué pasa, güey? Y eh, que, Veneciano Carranza hace lo que hace sus partidos. Nota, yo soy totalmente apartidista, creo que todos valen madre. Pero, este, empieza a hacer eso, ¿no? Es decir, ah, no, sí, claro, obvio, somos súper compas, güey. Entonces, Estados Unidos le dice, güey. Estados Unidos le dice, como que te chingas a ella. Ah, claro, güey, obvio. Este, y ahí es otra otra traición más. Y les digo, mucho de esas conductas curiosas y traidoras y somos compas, pero ya no tanto, ya las vivimos más leves, más democráticas, con menos caballos involucrados. Este, afortunadamente porque pobres caballos este, pero esa parte es interesante porque ya ahí empieza
1: a formar el, el México que ahorita vivimos, pero bueno, claro. dale pues bueno, este, sin embargo con el movimiento de México hacia la democracia bajo el gobierno de Carranza así como lo comentabas tú el presidente estadounidense Woodrow Wilson retiró su apoyo a Villa quien en represalia secuestró y asesinó a 18 estadounidenses en enero de 1916 y solo unos meses más tarde, el 9 de marzo de 1916, lideró a varios rebeldes en un ataque a Columbus, Nuevo México, donde arrasó el pequeño pueblo matando a 19 personas más. Y esta es la única pinche vez en la historia, y yo creo que es la única vez que va a pasar, en la que México we, hizo una incursión militar a Estados Unidos, we, y se los chingó, y jamás volverá a pasar en la puta vida, güey. Güey, déjate we.
0: un México, güey. Creo que somos el único país que ha invadido a Estados Unidos. We. Creo que sí, güey. O sea, ya es, conforme esto Bueno, hemos... No, güey, ahorita, ahorita este México no, güey. Pero,
1: pero obviamente no, güey.
0: Pero... pero... Sí, güey, o sea... ¿Cómo se llama el pueblo, perdón? Es Columbus. Sí, el que era cliente, güey, sí. este Porque cada vez que se le ocurría llegar a Columbus, de hecho, la gente de Columbus hasta la fecha, los más grandes, aborrecen de manera visceral a, a Pancho Villa. Porque cuando Pancho Villa... Llegaba y golpeaba un pueblo aquí en México, pues eran mexas de todos modos y tenía ciertas misericordias, güey. Pero allá, güey, allá no tenía ni madre, güey. Era, era, era una masacre tremenda y brutal, güey. Tanto que la, la historia todavía eh, tiene muy satanizado eh, a Pancho Villa y en Columbus, sí, Y wey. hay muchas historias de todo el sur eh, de Estados Unidos donde se muestra mucho el valor de él, la insolencia que tenía... Mucho el intelecto, para bien y para mal, porque lo de los aviones, no mames, güey. Este... Y, y sí, güey, o sea, te digo, es, es muy interesante esa relación que tiene con Estados Unidos. Y recordemos también que las fronteras no estaban tan marcadas, era un poquito raro. O sea, tú podías pasar a Estados Unidos
1: por, pues, por ahí. Yo antes no había puentes migratorios. No, 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 nada que ver
0: con eso. No había coronavirus tampoco. Entonces más pasabas en tu caballo, güey, de elección. Y, de hecho, Pancho Villa también reclutaba... Este, mucha gente de Estados Unidos. Eh, eh, de aquí que el ejército de Villa, particularmente los dorados, güey, que era como que estaba todo el ejército villista, todos, todos, y estaban los dorados, güey. O los, o los eh, este, que ellos eran como que los, como que la Gestapo, güey, como, como que eh, la policía de Hitler, güey, pero estaban este los de Pancho Villa, güey, este, del Centauro del Norte. Güey. Entonces, ellos básicamente estaban mejor armados también, precisamente por estas incursiones, donde, oiga, mi general nos encontramos esta, 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 esta como que rifle que tiene seis rifles puestos, digo, no sea baboso, Godines, pues es una metralleta, <risa> ah, y agarraban los manuales, ah, inglés, no. Mm. Y también reclutaban mucho estadounidense en el sur de Estados Unidos precisamente para que les ayudaran a traducir los manuales eh, y empezar a usar ese armamento. Por eso estaban también mucho mejor equipados. Después les gustó esa idea de disparar muchas, muchas balas en muy poquito tiempo. Y ya se hicieron también incluso de mercado y todo por allá. O sea, tenían sus contactos, tenían su dealer de, de armas. Estados Unidos pero en bueno. Estados Unidos desde 1910,
1: pero bueno. Sí, de hecho, valdría la pena este, recordar este capítulo preciso en, en, en otro momento, pero sí, güey, este, este pedo de la incursión está bastante chido. Güey. Uh -huh. Pues bueno, güey. Wilson respondió enviando al general John Pershing a México con el fin de capturar a Villa. A pesar del apoyo de Carranza para capturar a Villa, los, las dos misiones en su contra, en 1916 y 1919, no dieron ningún resultado. Porque aquí están las piches leyendas de que Pancho Villa tenía un chingo de túneles aquí en Chihuahua. Y cuando los veía venir, pues, se metía y salía atrás de los piches cerros y se la peresprado esperado bien cabrón. Uy,
0: eso está bien loco, porque yo sí me acuerdo del túnel. A huevo le tuviste haber visto, güey, que estaba abajo de la casa de Villa. Güey? Sí. Sí, o sea... Y si eran un, unos túneles bien grandes, Raza, o sea, si no han pasado por acá, por Chihuahua, si por alguna razón van caminando por acá y siempre peligrosos, y se paran por Chihuahua, wey, y van a la casa de Villa, hay un sótano donde hay unos túneles muy grandes. O sea, ¿qué te gusta que sea el, el ancho, güey? 12 metros, maybe. Fácil,
1: güey, ¿no? Sí, güey. Sí. Una cosa así parece un pinche callejón, más bien. Wey. Sí, ándale,
0: vilmente. Y, y eh, de altura, pues sí caben fácilmente, eh, pues, gente con caballos. Segundo. Sí, ¿A dónde vas? ¿Quién sabe? Porque no te podías meter, porque te, no sé, güey. Cucuy güey, posiblemente, ¿Sí? porque no recuerdo que tuviera tampoco como que un muro más adelante, solo no. nunca fui porque era culo, güey, tenía Ajá. como 10 años, güey, entonces no quería ir a la oscuridad, güey, sin caballo ni nada. Entonces, eh, hay gente que dice, o sea, hasta la, hasta la fecha se sostiene y hay un documental por ahí en YouTube donde analizan catedral y si está una de las salidas del túnel. Sí, bueno. sí entonces. Sí, porque
1: una, una de las salidas, según esto, era en catedral. Y uh -huh. otra salías, o sea, había otro que hasta a mí se me hace muy, muy pinche cabrón Que salías detrás de un cerro, no sé cuál cerro de, de, Cerro grande, güey Pero no mames, es un pinche tirón enorme, güey, de, de la casa al, al cerro, güey No sí. sé, güey No, yo digo que la gente se confundía y que salías
0: de... Que el túnel ese sí salías detrás del cerro, pero yo considero... Aquí se va a muy local, raza Pero en la, la casa de Villa está por una colonia, creo que es de Santa Rita, Santa Rita me parece o Santa Rosa, Santa Rosa este también. sí y más arriba está el cerrote donde está la iglesia está que tampoco me acuerdo eso es un cerro cumple con el relato de que es un cerro a lo mejor se me fuera que sales
1: por allá güey sí,
0: que pues si te están haciendo acá el bridge, güey, aquí en la banqueta pues ya tú saliste allá vamos a decir un kilómetro y medio más lejos pues ya sí ya chido ya güey. se armó ya sí, es un chido, güey, sí, entonces yo creo que más van, va más bien por ahí porque también se me hace muy eh, muy complicado güey. Sí. Eh, a menos que tengas un caballo con trascabo, no estoy seguro si había <risa> caballos Caterpillar, pero, pero, pero se me hace complicado. No voy a decir que no, pero, pero se me hace ahí
1: está, ahí está la leyenda, chavos. Uh -huh. Pero pues bueno, en 1920 Carranza fue asesinado y Adolfo de la Huerta se convirtió en el presidente de México. En un esfuerzo por restaurar la paz en la inestable nación, de la Huerta negoció con Villa su retirada del campo de batalla y este estuvo de acuerdo y, pues, deponiendo las armas, se retiró a una hacienda en Durango. Villa fue asesinado el 20 de julio de 1923 en Parral, Chihuahua, y su asesinato, obviamente, marcó un punto de inflexión para el sistema político mexicano, ya que inmediatamente se estableció la versión de una venganza personal, el clásico escenario que se establece casi siempre en relación con los crímenes de Estado. No era villa lo que los poderosos temían, sino lo que representaba a un cabrón que supiera tirar chingazos, güey. Su uh -huh. gente, obviamente, güey, los rancheros y los peones que podían perseguir el sueño de levantarse y derrocar al régimen de los patrones. Eso uh -huh. era lo que más le temían, güey. Uh
0: -huh. eh, te digo, hasta para eso es mafioso Pancho Villa, porque también la muerte de, de Pancho Villa está bien de mafioso. Güey. Se muere como Sonic Orleone, güey, en el padrino, güey. No más sí, le güey. faltó la pinche garita, güey. Pero va dando la vuelta. ...su carro en un deparral... ...esa historia todos en Chihuahua nos la sabemos... ...si eres de Chihuahua y no te sabes la historia... ...estás mal carnal... ...estás y mal güey... Todo, todos,
1: ...todos hemos visto el carro güey también... Wey.
0: ...sí claro que sí... ...si no... ...váyanlo... Yo, ...yo sé que ahorita... Eh, ...hay una separación de la historia... ...pero si eres de Chihuahua y no te sabes la historia de Pancho Villa... ...bro... ...estás mal carnal... ...este... No. ...que tiene que te aburra güey... ...pero tienes que saberla... ...el sí. caso... ...es que... ...en efecto se va dando la vuelta por una esquinita de paralelo y lo, lo rafaguean. Güey. Digo, hasta para eso parece el malandro actual. Güey. Sí. sí. O sea, es, 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 es muerte de cuatrero. Eh, no muere luego, luego, me parece, no muere al instante, mueren sus acompañantes y luego ya en la, sí. en la casita creo que ya. Estuvo. Es que eso
1: es claro. lo que te iba a decir, güey, el vato no iba solo en el carro, o sea, traía como nueve güeyes que lo iban cuidando, güey, uh -huh. y le tiran desde una, desde una casa que estaba abandonada en una esquina, güey, uh -huh. le tiran con una pinche metralleta de estas que, que pues, se estaban utilizando muy nuevas en la época, pero neta, chavo neta, vean el carro, güey, eh, tiene, o sea, lo hacen pinche queso, güey, grullera, así, chingo de balas, chingo de hoyos, güey, porque... No sé, o sea, a lo mejor se les hacía que si le tiraban una, no se moría el güey. No, si es. Que, tantas, güey.
0: Y es que hay razón para creer eso. Eh, Pancho Villa, eh, volviendo a que tenía sus intereses de dentro de su desmadre, saberle a, a la mecánica de las cosas, güey, eh, es el primero en desarrollar una especie de chaleco antibalas muy primitivo. ¿Sí? Este, bueno. nota, no es descabellado porque recordemos que esto pasa en eh, 1910 hasta 1915, por ahí, algo así. Tampoco estamos tan atrás, o sea, en otro lado del mundo está por empezar o está bien dura la Primera Guerra Mundial. La primera semana. Sí. Entonces, ya había eh, cierta tecnología. Entonces, Pancho Villa siempre lo verán así como que regordete, este, pero también decían que era porque él tenía... Eh, dicen, dicen, Pancho Villa es un mito aquí, este, que traía su chaleco antibalas, primitivo, rústico, este, y que alguna vez alguien le dio, porque obviamente andas en la bola, te embarazo, y no se moría, que, sí. que claro también esto está glorificado, lo vimos con Juana de Arco y con Cataral, catar, catar, su a huevo, güey, le pegaron, pero el este caso es que, este, la gente decía eso, que simplemente no se moría, güey. ¿sí? Bueno. ¿Sí? También daba la casualidad que muchos revolucionarios eran gorditos y y se parecían a él. Entonces, a lo mejor no, no era él el que le habían tirado, pero, pero X. Entonces, eh, ese era el problema. Y como si representaba un riesgo también para el país, porque les digo que le falta el respeto a Estados Unidos, este, realmente querían dejar por finiquitado ese pedo, güey. o sea, ya ahorita. Sí, porque pues es... tenía mucha convocatoria también.
1: Es, es la pinche clásica historia de necesitamos a los tipos más duros y más rudos y más sucios para hacer el trabajo, güey. Y una vez que lo hacen, necesitamos chingárnoslos porque nos van a chingar nosotros, güey. Básicamente mm. es eso, eh,
0: Es correcto, es correcto. Es, 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 es el primer expendable, básicamente. Pero bueno. este, ¿Qué te digo? Es bien importante resaltar que, que él hizo muchas cosas, es cierto. Y era muy visionario, de hecho hay un mito ahí raro, no sé si vas a decirlo, el cerebro,
1: güey. Este no, lo podemos mencionar, güey, no lo traigo, pero sí güey.
0: Sí, sí, va, güey. Él era tan bueno estratégicamente, güey, que Estados Unidos dice, y de hecho, sí se comprobó que vino alguien de lo que eventualmente se convertiría en el FBI, wey, que profanaron la tumba de Pancho Villa y le, que le sacaron el cerebro para analizarlo, güey. Porque era una inteligencia sobrenatural, güey. Era como sí, chingados nos chamaqueó tanto pero eh, tampoco es que estuviera rodeado de puros idiotas, o sea, no era como que Pancho Villa y Ángeles y, 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 uh, beches no, 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 no era así. Güey. ¿A quién traía aquí en lado? Nada más y nada menos que a Felipe Ángeles. Ese güey, sí era general, güey. era una pistola, sí. era mi general Felipe Ángeles, que era una pistola, para todas las pistolas porque era de artillería, güey. preparado, buena estratega, buena buen estratega de con ascendencia militar bien, 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 bien. Este Y él le ayudó a fraguar Muchas de sus estrategias más, más, más importantes, más significativas ¿Sí? Entonces, tampoco es que fuera Bueno, no creo no, no sé cómo andaría, no sé de qué tamaño el cerebro Pero ya era, vaya, hizo Tanto daño eh, a Estados Unidos o, Y en general a la estabilidad de la frontera de, Del norte de México y sur de Estados Unidos Y de pronto estaba Como que medio inmortal Que de, de Estados Unidos opta por eso De no, güey, hay que analizar a este cabrón, güey, no nos vaya a salir no. otro igual y a lo mejor sí
1: sacaron algo, porque no ha vuelto a ver otro? ¿Quién sabe, güey? Es que digo que... Es como dices tú, o sea, la figura de Pachuilla ya está tan mitificada, güey, que, que hay un chingo de cosas. De hecho, le decían el Centauro del Norte también aquí. Es correcto. Porque, eh, pues, era una pistola para andar a caballo y un chingo de cosas. También de las, que era uno con el caballo. Semón, todas las cosas que dicen de que se lo, el cerebro se le llevaron los Pinkertons, que eran los güeyes, que el Pichi, el proto-FBI, güey. Y todas las cosas que hacía, la neta, Está muy cabrón ahorita saber qué tanto es verdad, hasta dónde llega este, la persona real y, y dónde empieza la leyenda. Uh -huh. Pero pues, si, si las leyendas están así, es que era por algo. O sea, la neta, no se las inventaron de diokis porque era un vato que la claro. neta sí era muy chingón, güey. Ah, no, para, no, no, no. Sí. Para tirar bala, güey. Pues ahí, está, ahí están los resultados. Sí.
0: No, no, de definitivamente. Y te digo, él era, era exigente él dentro de. Vaya, ya cuando se reduce. Después de 1913, cuando se reduce la participación de la gresca acá, hardcore, wey, eh, sí te empieza a tomar unas conductas más, eh, más sensatas, ¿no? Y de ahí también muchos relatos de gente que te dice que él puso escuelas, güey, que sí. le enseñaba o que procuraba que hubiera un profe de inglés en las escuelas, porque uno nunca sabe cuándo vas a tener que leer el manual de algo. Sí, este, bueno. Entonces sí fue... Eh, Vaya, sí tenía algunas ideas, sobre todo al final de su vida, que pudieron haber funcionado, si sí, hubo algunos aciertos más allá de andar tirando balazos este, por la vida. Eh, si, si era, si veía más allá, por ejemplo, si a Pancho Villa le vendías una caja eh, de Mausers, te decía: O sea, sí, pero ¿cómo sé si están en buen estado? Este que estas armas no me van a servir para lo que, para lo que voy a hacer. Vaya, no. no era como otros movimientos que eran mucho más primitivos. ¿no? Pues ahí hay cohetes y hay trinches, órale, date. era Vaya, sí tenía mucho más cuidado eh, para todo ese tipo de cuestiones. Sí hay un toque de... Pues no, de, te digo, se me hace muy fuerte de, de genialidad, Pepe, pero se, sí hay un toque de inteligencia muy es, claro. Es,
1: es un, un... O sea, la inteligencia y la malicia wey, que te da el ser cuatrero, güey. Es eso, güey.
0: Totalmente. Así, ah, ching. cómo sé si nomás las 10 son Mauser y las 10 de abajo son puras cosas gachas, no. ¿no? O sea... O sea era street smart, güey, yo sí, creo
1: Totalmente güey. sí,
0: era. Y era vivo, güey, era vivo, güey, era listo güey, Y su inteligencia tío, era tal que, que se mitificó mucho Si sí, a eso le sumas que básicamente todo el norte del país Era Delhi, puede moverse libremente Donde nadie más se puede mo mover libremente Pues sí era, vaya, no es de sorprenderse pues Que sea tan, tan glorificado Sin sí, mencionar muy... que en la guerra eh, Realmente los villitos fueron los que tuvieron Los avances más, más significativos, güey
1: por lo menos aquí en el norte, sí. Uh
0: -huh. Sí, pero fíjate el área.
1: O sí, güey. Sea... No, sí, sí, es un chingo de área así encabronada. Wey, sí, sí. En lo que tú movías
0: la gente eh, de Zapata, que no era, o sea, estaba el sur, el, el sur y el centro es un poquito, va a sonar geométricamente incorrecto, pero en México el sur y el centro están más pegados que el norte. Sí, bueno. El norte está bien para acá, güey. Y es un chingo de tierra, güey. Así, un puto de tierra, güey. Uh -huh. Entonces, técnicamente, Villa cubría muchísima más área de una manera muchísimo más eficiente, güey. Sí, porque podía haber una que otra revuelta en todos los otros lugares, pero no, güey. Este, en los terrenos del norte no se podía, porque incluso si no cabías en el tren te cargaba la madre, güey. Se sí, También sí, esos sí, es un súper sí, sí, famoso. No me acuerdo en qué pueblo estaban. Eh, no cabían en el tren, porque pues los trenes tienen cierta capacidad
1: de revolucionarios, supongo, por vagón. Sí. Eh, un revolucionario no puede ocupar el mismo este, espacio que otro revolucionario, güey. No, que no, significa,
0: no. Wey. Y aparte estaría muy rarito bien revolucionarios, eso no se vale. <risa> bueno,
1: decían pues... ¿Y cómo decía el dicho, güey? Que les decía que se treparan todos al vagón y el que no cupiera lo iba a fusilar. Así de sencillo, güey. Y... Y cupieron todos, güey, todos güey, güey. Tú la no raza cómo, Hasta los pinches caballos se treparon, yo creo, así en los vagones, güey, así como pinches gatos, güey, todos, güey, <ríe> cupieron, güey. Es correcto, es totalmente correcto. Sí, bueno. Entonces, para que para que se
0: fijen, para que se fijen el cine, le puedes decir que no, güey. Si crees que tu jefe era tóxico, no, güey, Pancho ya se sí, bueno.
1: exageraba, güey. Sí, bueno. Pues bueno, pues la Revolución Mexicana ha sido durante mucho tiempo considerada como la primera revolución social del siglo XX, por su carácter popular, agrario y nacionalista, aunque algunos estudiosos han avanzado la interpretación de que se trató de una revolución política dirigida a la construcción de un Estado capaz de promover el desarrollo capitalista, dando, sin embargo, lugar a un régimen populista por el temor de la nueva clase política de afrontar la, la fuerza adquirida por los movimientos populares.
0: ¡Ay, güey, pinche argumento con cinco maromas que te aventaste, mamón! Este... Ah, sí,
1: ah, pues es lo que dicen esta raza, güey, o sea... Sí, o sea, bueno, en, lo, en, en la lucha de independencia, güey, nos queríamos independizar de los cabrones que nos tenían oprimidos, que vivían en otro país, güey. En la lucha de la revolución nos queríamos independizar de los cabrones que nos tenían oprimidos, pero que estaban en la misma tierra que nosotros, güey. Uh -huh. eh, dígase, este, Porfirio Díaz, que es el pinche, el PRI, este, humanizado, güey, encarnado, güey. Totalmente, güey. Entonces, eh, no sé, no sé qué chingados tengamos, güey, aquí en México, güey. Que luego, luego, a alguien le dan tantito poder, güey, y se, se lo quiere, o sea, se aboraza, güey, se quiere chingar todo lo que sea posible, güey.
0: Pero es que es por la, por la ascendencia, güey. A, a lo mejor no, y todos y pueden tener la opinión que quieran, pero eh, Porfirio Díaz, ¿dónde empieza, güey? La historia de Porfirio Díaz empieza humilde. De sí. hecho, a, 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 es, 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 un, es un mexaverso, güey. Porque tienes a, a Benito Juárez, güey, y tienes a Porfirio Díaz, ambos tienen orígenes al principio más o menos parecidos, claro, hay diferencias, pero ambos son muy humildes, ambos tienen cierta ascendencia indígena, ya yada, ya yada, ¿sí? Lo que pasa es que uno aprende a leer y el otro no. Sí. Y uno aprende diplomacia, otro aprende a tirar cuete. Sí. Entonces, eh, es este, al final del día ya cuando llegan al poder y eso les pasa a muchos gobernantes, no, en México, no solo en México, sino en todo el mundo, cuando una persona con poca preparación acá llega al poder casi siempre, hace un desmadre. Nada más porque no está consciente de, la, de las dimensiones, de lo que implica y de todas las aristas que implican pues, gobernar un, un país, wey, de que no les puedes decir que sí a todos, o de que no les puedes decir que no a todos, eh, y llegan a, a actuar de, de formas bien monárquicas siempre, 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 siempre. Este, sí, sí. Entonces, yo creo que es yo creo que es por eso. Y sin mencionar que te digo, como es gente humilde, de repente ya se ve en toda la opulencia. Ya ves que Porfirio Díaz tenía un crush ahí con Francia, bien bien duro.
1: Siempre. Según sí. Sí.
0: Que no fue malo. No, la neta si sí, el Chile no fue, no fue terrible ese, ese crush, esa relación fue, fue buena eh, con Francia. Este eh, lo malo es que duró mucho Porfirio sí, Díaz. Sí, este. Sí, sí. Es, es, es complicado, y mira, la realidad de México actual incluso es, es, es bien complicada, ¿sí? Hay unos que dicen que Porfirio Díaz fue el mejor, hay otros que dicen que lo mejor que pudo haber pasado fue propiamente la, la revolución, otra vez la resolución, güey. Este, eh, hay gente que idolatra muchísimo a Francisco y Madero, que dicen que si no lo hubiera pinche matado, si no lo hubiera backstabiado, Victoriano Huerta, wey, otra cosa hubiera sido. Sí, bueno. Eso está bien complicado, porque... Por lo que decíamos ahorita también, todavía hay muchas sensibilidades, todavía en alguna oficina de un partido político en México hay alguna foto cuadro de aquellos cabrones porque ellos eran la semilla de todo esto. Entonces, todavía puede ser ir una sensibilidad si dices, no, ¿sabes qué? Es que Porfirio Díaz era el salvador de México o era el tirano de México o es que Francisco Moder iba a ser muy bueno o sabes que no estaba loco y le hacía el tarot y así... Es muy personal, güey, es muy personal, güey.
1: Sí, o sea, bueno, eh, no cabe duda que la revolución fue algo que, que como que pavimentó el camino para el México que tenemos este, ahorita, güey. Que batallamos un chingo, sí, güey, que necesitamos todavía chambear más, sí, que necesitamos deshacernos de a lo mejor esos íconos que ya no están, o sea, a lo mejor en su, en su época fueron vigentes, pero ahorita ya no tanto, güey, a lo mejor también, o sea, ya necesitamos empezar a a ver un poquito más para adelante en lugar de decir no mames, Francisco de Madero era la pistola o este pinche... O Carranza, güey, o güey, la güey a lo mejor, sí, güey. Sí. sí, 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 güey. Básicamente, o sea, no no, no este y, y idealizar o no endiosar a estas personas porque lo que hacían y lo que decían estaba bien en su contexto, pero ahorita ya no, güey. o sea, ya es un pinche contexto demasiado diferente.
0: Uh -huh. pero, y, pues, bueno. y, y de hecho está medio... Está, esa, esa parte es bien importante porque todavía estamos tan pegados para allá que seguimos usando hasta la fecha, salvo que esté bien, bien, bien pendejo en este momento y me esté equivocando de una manera titánica, pero me parece que actualmente todavía traemos la Constitución de
1: 1917. Eh, todavía sí, o la sea, remastered, obviamente. Sí. Um, hemos hecho un chingo de cambios, pero se me hace que sí... Sí, te digo. Ya en... tendríamos que sacar otra pinche versión, güey.
0: Sí, güey, y la sacó Beniciano Carranza eh, en un momento de guerra, en un momento pues no apto a, a la realidad que, que, que tenemos ahorita eh, hay muchos artículos que todavía pues es más malo que te robes una una, una vaca que, que abusas de una mujer por ejemplo bueno antes creo que eso ya lo cambiaron Güeyes, si no no mamen también si nos estás viendo y trabajas en el congreso güey tienes un jale cabrón sí. <risa> este pero sí, bueno sí. básicamente eso es güey ya, me, 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 me pierdo el pinche revolución está muy intensa güey se pone loca
1: sí, pues bueno, este, esta fue la historia de Pancho Villa, uno de los tantos héroes, villanos, personajes de la revolución. Este, pues esperamos que les haya gustado. Y eh, pues bueno, Roberto, ya para finalizar, nada más recuérdanos, por favor, dónde te podemos encontrar, tus redes sociales y tu show. Eh, bueno, estamos
0: en Partysoft, como Partysoft Podcast También eh, en, en Partysoft en, en YouTube, como con el canal de Partysoft Donde seguimos cosas, también ta sacamos un segmento nuevo Donde sale el polo hablando de películas wey, Atina ah, son, sí, películas son, sí. del diablo wey, sí. este, Y luego, eh, pues ahora también estoy en el canal de eh, Regando la Historia Así, búsquenlo directo, este, está viendo cosas históricas Y estoy en Instagram como Roberto Aguirre, así directo Bueno, tiene un cero en vez de la O y ya y en eso, básicamente, es lo que andamos.
1: Sí, pues como quiera, ya se la saben que aquí abajo están los links a todas las redes sociales de Roberto para que vayan y chequen el contenido. Y, pues bueno, a mí me encuentran en este su canal de YouTube, subiendo videos casi todos los días, en Twitter, concurriendo a la gente y en los directos de SideQuest y, pues ya, básicamente este, espero que disfruten su día a día suelto los que tienen día a suelto, los que no, pues se la pelan. Y, pues nos vemos el siguiente lunes con otro video de los más rudos de la historia, raza. Chido. Chido, raza. Fights.